0: Tervetuloa kuuntelemaan julkista sanaa ja tänään puhutaan populismista. Laura Parkkinen teet väitöskirjaa populismista ja ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja Mika Aaltola. Olet katsonut populismia, miltä se näyttää kansainvälisesti, mistä puhutaan, kun puhutaan populismista. Katsoin kirjoista määritelmää populismille, että hirveän usein se populismin määritelmä kääntyy sillä tavalla, että on kansavastaan vastaan eliitti. Että se on kansan mielipidettä, että populus tarkoittaa latinaksi kansaa, mutta tässä on vähän sellainen, että rahvas vastaan eliitti. Niinkö se menee?
1: Kyllä se on hyvin tyypillinen tällainen määritelmä, jossa, jossa tavallaan pyritään ohittamaan Eliitti pääsemään käsiksi siihen demokratioissa niin rakkaaseen kansan todelliseen tahtoon ja todelliseen ääneen. Pyritään valjastamaan se tai, tai toisaalta myös luomaan se niin sanottu todellinen ääni kansalle.
0: Rahvaan mielipide on populismia, mutta elitin mielipide ei ole populismia.
1: No, se on hyvin arvolatautunut tämä termi itse ja sen käyttö. Tietyt liikkeethän jopa lähtökohtaisesti näkee populisteina ja, ja ovat valmiita siihen sitoutumaan. Mutta sitten usein se on myös sitä, että vähätellään jotakin tapaa löytää tätä kansanääntä ja nähdään, että se on jotenkin joko jotenkin akraaria tai, tai, tai sitten jotenkin muuten vähän moukkamaista ja näin ei tulisi menetellä, koska halutaan pitäytyä näihin vallitseviin, elitistisiin rakenteisiin.
0: Meillä Suomessa populismi on saanut tällä hetkellä Timo Soinin kasvot ja populismi on tullut suomalaiseen keskusteluun 2000-luvulla. Miksi? Laura Parkkinen.
2: No sanotaan, että Suomessa ei ole ollut sillä kuin esimerkiksi Euroopassa 80-90-luvulla on ollut tämmöisiä vahvoja identiteettipopulistisia liikkeitä, joissa korostetaan sitä oman maan etua, mutta yleensä se, se liittyy näihin populistisiin liikkeeseen, että ne on hyvin paljon tämän ää, NS-johtajansa näköisiä, eli, ää, eli missä tahansa Jean-Marie Ranskassa, missä tahansa, niin tähän liittyy tämmöinen karismaattisen johtajan käsite. Ja silloin, äh, silloin, silloin tämä äh, populistinen puolue saa johtajansa näköiset kasvot. Et jos me ajatellaan vaikka 70-luvulla Suomea ja Vennamoa, niin äh, silloin on sanottu, että tämä SMP äh, paljon enemmän oli esimerkiksi Einopoutiaisen näköinen puolue. Mutta äh, kuka nyt ei niin kun hän jäi tämmöiseksi sivuhahmoksi, koska Vennamo oli tämä liike ja on tavallaan yhä edelleenkin tutkijoille.
1: Karismaattinen johtohahmo on aika, aika tärkeä tässä, tässä yhteydessä. Siinä on tietty paradoksaalisuus, eli, eli toisaalta demokraattisessa yhteiskunnassa populismi perustuu tähän kansan oikean äänen löytämiseen. Mutta toisaalta nämä populistiset liikkeet usein on tällaisia autoritäärisiä, ylhäältä alaspäin johdettuja, yhden henkilön karismaattisen hahmon ympärille kietoutuvia Eli, eli siinä on niinku tämmöinen jännä illuusio sitä demokraattisesta ää, prosessista, joka tässä jotenkin paremmin tulisi ilmi.
0: Ja tämän päivän populisti tarvitsee mediaa paljon. Mutta tämä vielä, että et populismi ja kansa, niin jos ajattelee suomalaista populismia ja vennamolaisuutta, niin siellä keksittiin sloganit unohdetun kansan puolesta ja puhuttiin koko ajan kansan puolesta, kuitenkin puheenjohtaja asui paremmiston alueella Helsingissä ja oli oikeustieteen lisensiaatti. Eli tää, niinku, että mitä, mitä sieltä kansasta halutaan, miten kansaan vedotaan, niin se vetoo mediaan.
1: Mediahan tuottaa siinä sitten tietysti omaa valtaansa tämmöistä näkymätöntä valtaa, kertoessaan tai antaessaan näiden tällaisten hahmojen tulla esiin ja, ja pystyessään niin kun, ää, tuottamaan sellaista draamaa, mitä yhteiskunnallinen elämä aina, aina tarvitsee. Se toisaalta sitten kiihottaa kuulijoiden ja lukijoiden ja katselijoiden mieliä.
0: Eli me tuotamme täällä mediassa omaa valtaamme, kun me puhumme populisteista, annamme heille tilaa. Mutta eikö se tarkoita sitä toisaalta, että muut poliitikot eivät osaa ottaa sitä tilaa?
1: Tämä tämmöinen vakiintune, tässä yhteydessä puhutaan usein statistisesta statistisesta maailmanjärjestyksestä, jossa asiat menee vakiintuneen kaavan mukaan ja tämä usein ohittaa ja ylittää ja menee niin kuin oikealta ohi tavanomaisesta vakiintuneesta ja usein poliitikot ovat aika lailla tavanomaisia ja vakiintuneita, ne on tottunut ilmaisemaan ääntään. Tietyllä rytmillä. Ja media tietysti ehkä, ehkä antaa ja tarjoaa sitten räväkille uusille persoonallisuuksille tilaa. Ja tavallaan jäät, jäät lähtee kevään tullen liikkeelle ja, ja se kiinnostaa vähän kaikkia. seurata, että miten tässä nyt sitten käy. Toisaalta sitten mediahan tuottaa tämän draaman kaaren senkin jakson, kun, kun, kun tämä populistinen liike sitten vuoden parin jälkeen tavallaan tuhoutuu sitten omaan mahdottomuuteensa.
0: Eli se on kaava ensin. Nopea nousu ja nopea lasku. Sekö on kansainvälisestikin kaava populistipuolueilla?
1: Kyllä se aika usein tälle menee ja, ja, ja näiden odotettavissa oleva ää, elinaika, elin ennuste ei ole kovin, kovin ää, pitkä näillä populistissa liikkeellä yleensä. Tietenkin poikkeuksiakin, poikkeuksiakin tästä on, mutta, mutta näin yleensä on.
0: Laura Parkkinen, olet kirjoittanut ja tutkinut ja teet väitöskirjaa populismista, niin sanot, että se on tarinan rakentamista. Nämä johtajat rakentaa tarinoita. Minkälaisia tarinoita johtajat rakentaa, Jos ajatellaan jotain, Sarko siitä sanoi, että hän on sanonut, että ymmärrän teitä, sillä olen itsekin kärsinyt. Minkälaista tarinaa rakentaa johtaja, joka näin sanoo?
2: No hän tavallaan kertoo, nimenomaan rakentaa tämmöisen raamankaaren. Kertoo ehkä omistakin tämmöistä kipukokemuksista tai kärsemyksestä. Esimerkiksi Timo Soinihan on kertonut siitä, että... Kaikki oli mennyt ja mitä nyt sanovat jäljellä ei ollut mitään, mutta sitten sieltä nousin ja ihan samalla lailla joku Sarkosi kertoo siitä, että hän on tuntee kärsimyksen, koska hän on kärsinyt niin paljon kuin niin paljon. Eli tota, tavallaan hänen pystytään sitten samaista, samaistumaan ja tämmöisellä luodaan sitten myös sitä tunnejohtajuutta. Eli niin kuin, luodaan semmoinen tu, intensiivinen tunneidentiteetti sitten. Ja tällä myös luodaan sitä suhdetta tälle, tämän, tämän karismaattisen johtajan ja näiden, näiden kannattajien välillä. Eli siis nämä kannattajathan antaa tämän karisman ja, ja niin kuin luo siitä sitten tällaista joka on yksi meistä, mutta sitten ehkä vähän enemmän kuitenkin. Mikä
1: Niin on vähän herätyskokousta tyypillinen tilanne, jossa, jossa tota niin, ollaan vakuuttava kansanjohtajan, täytyy jotenkin olla kokenut se, mitä kansakin on kokenut, ja voidaan kuvata tämmöistä kärsivästä, alistetusta kansasta, jotka sitten tietenkin ihmiset pystyvät samaistumaan jollakin, kuka milläkin tavoin, ja, ja, ja tämä tämmöinen niin Ajatus siitä, että on olemassa jokin vähän samanlainen kuin me, joka johtaa meitä, niin, niin vähän tuottaa sellaisen ilmiön, jossa kansa tavallaan ihastuu vähän niin kuin omaan kuvaansa ja, 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 ja enää, enää ole sillä lailla kiinnostunut jostakin vaikka valtiosta tai, tai yhteiskunnasta, vaan, vaan niin kuin omasta käsityksestä siitä, mitä he ovat ja miten he pääsisivät eteenpäin. Ja tämähän on se perinteinen kritiikki populismia ja klassisessa klassisissa malleissa sitä niin kuin pidettiin demagogiana ja vaarallisena kansan ihastumisena omaan kuvaansa, ja sen, se, se johti ihmisiä pois siitä, joka on kuitenkin kaikkein tärkeintä, ja se on se rakkaus kohti sitä valtiota tai poliittista yhteisöä.
0: Eli kansa ihastuu tarinaan, jos ajattelee Obaman tarina orjuudesta mm. kohti valtaa, että mm. tämä on kaikille mahdollista. Mm. Mutta sitten myöskin tämä, että nämä... Populistiset liikkeet käyttävät tai valtaan pyrkijät käyttävät raamatullista sanastoa tänä päivänä hyvin monessa paikassa. Miksi? Kun kuitenkin eletään aika uskonnotonta aikaa ja uskontojen suhteen värikästä aikaa.
2: No, no, no tavallaan ehkä tämä niinku raamatullinen kieli luo semmoista tietynlaista johtajuutta myöskin. Ja tavallaan mitä nyt sanoisi sitten sellaista identiteettiä ja sitten siihen on... Helpompi, helpompi samaistua kuitenkin. Ja sanotaan, että nämä populistiset liikkeet on lähempänä uskonnollista liikettä kuin ehkä sitten tämmöinen perinteinen puolue. Tai jos mä ajatellaan jotain keskustapuoluetta vaikka ja heidän sitten tämmöistä virkamiesretoriikkaa, niin tiettynä aikoina se ei sitten niin kuin ihan sitten kosketa. Ja sitten tässä on myös se, että tämä asia tuodaan tämmöiselle individuaaliselle tasolle, tämä tarina. Ja tämä kertominen sillä lailla, että kun vaikka Sarkosi on kärsinyt tai Timus Hoini on sitten kokenut siellä tosi kovia, niin sieltä sitten niin muutkin nousevat kuin mekin noustiin.
0: Se on tunteisiin vetoamista ja samaistumista, mutta medialla tässä on aika ratkaiseva rooli. Media ei halua avata näitä kertomuksia, koska kertomukset ovat niin hyviä.
1: Ja näinhän se tietenkin on, eihän tässä varmaan kukaan pääse käsiksi mikään pohjimmaiseen totuuteen, eli nämä on niitä, niitä kuvia, joita meille luodaan eteen, josta me muodostetaan käsitys sitten siitä, että mitä, mikä kulloinkin on oikein ja mikä kulloinkin on väärin, ja, ja se tilanteesta riippuen sitten vaihtelee, ja nämä populistit johtajat on usein tavattoman hyviä käyttämään näitä ää, vaihtelevia tunnetiloja ää, hyödykseen. Ja tietenkin se paikka, missä tämä kaikki tapahtuu, on usein media. Että sitä kauttahan me saamme kuvan siitä maailmasta, jossa me elämme.
0: Moni tutkija on huolissaan tästä uskonnon roolista tässä politiikassa ja populismissa ja niiden sekoittumisessa.
1: Dramatulliset sanat ja, 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 ja sanan, sanaleikit, niin ne toimii vielä suomalaissakin politiikassa. Tuntuu siltä, että joku puhuu meille totuutta julistaa meille sanaa, ja, 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 ja meidän on sitten helppo niin kuin yhtyä tähän, tähän hahmoon, joka näin tekee, koska se tekee sen niin kuin tutun kaavan mukaan.
2: Mutta toisaalta tässä on ihan niin tämmöisiä konkreettisia piirteitä, jotka voi sanoa esimerkiksi aika vaaralliseksi, että esimerkiksi Ranskassa Front National ää, on saanut rahoitusta muun lahkolta, koska molemmat, ää, siis sekä muunismi että Ää, front National vahvust, ää, niin vastustaa kommunismia. Eli on saanut silloin, silloin ää, rahallista tukea sieltä. Ja tämä on niin kuin, oikeasti muunismi, on vaarallinen lahko. Ja jos nämä kaksi tavallaan yhdistyy, ja mikä mun mielestä myös hyvin mielenkiintoista, niin on se, että ää, silloin vielä kun jean Le Pen oli Front Nationalin johtajana, niin ää, silloin tähän liittyy tämmöisiä erilaisia niin kuin riittejä. Ja rituaaleja. Eli kun Jean-Marie Le Pen on niin tähän liittyy tämmöisiä hänen niin kuin omia riittejään, eli etsittiin tämmöistä kraalimallia. ja sitten myös niin kuin näistä muinaissa, fru Nordisk, näistä muinaispohjoit. Siis muinoista pohjaismaisista, tämmöisistä Thor-uskonnosta ja kaikista näistä, niin otettiin tämmöisiä edelleenkin tämmöisiä riittejä tiettyihin alalahkoihin, joita sitten niin kuin harjoitettiin näissä kokouksissa. Eli vähän niin kuin, tämä on, on hyvin mielenkiintoista ehkä jollain tavalla.
1: On jo, tämä nationalismin roolihan tässä on myös keskeistä, että, että tietenkin se on puoli uskonnollista, se, se nationalistisen, menneisyyden mystifiointi ja sitä tuodaan sitten erilaisissa koodatuissa kielissä esiin. Annetaan ihmisille tämmöisiä ajatuksia sitten kadotetusta menneisyydestä, jota Suomen kansa tai, tai, tai ranskalaisuus aikoinaan oli ja, ja halutaan saada yhteys tähän tämmöiseen mystiseen omaiseen taustaan. Ja tällainen tietenkin, se on puoleksi nationalistista, se on puoleksi uskonnollista ja siinä yhdistetään ihmisten, ihmisiä stimuloivia ajatuksia nimenomaan mystiikasta ja mytologiasta ja, 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 ja tuoda niitä esiin tavallaan niin kuin olisi jotain tätä päivää ja tavallaan niin kuin olisi jotain sellaista, joka nytten olisi relevanttia näinhän tietenkään ei ole.
0: Tähän tulee sellainen tunnelma, että Politiikkaa seuraavan pitäisi tuntea kirjallisuutta, pitäisi tuntea uskontoa, erityisesti fantasiakirjallisuutta, että parempi olisi draamantaju kuin, kuin, sitten niin kuin valtio-oppi, että politiikan toimittajat ja media, että mi- miten tämä kertomus rakennetaan ensin. Poliitikko rakentaa itsestään ja sitten rakennetaan se ryhmä, että mihin se sijoittuu, miten käytetään vanhoja perinteitä hyväksi. Mitä kaikkea voi sekoittua siihen, että pitäisi päättää siitä, että minkälainen on valtion budjetti vuonna 2013?
1: Niin, siinä on tämmöinen rationaalinen ajattelumalli, ei ole se varmaan keskeinen populistissa liikkeistä. Ihmisiä kiihottaa muut asiat Tunteet, äh, politiikka ajatellaan kuitenkin sydämen kautta ja inspiroidutaan jostakin hahmosta ja, ja, ja siinä, siinä tämmöinen rationaalinen, äh, pragmaattinen politiikan tekeminen niin ei välttämättä ole se, mikä kaikkein eniten, eniten kiinnostaa. Erityisesti tämmöisessä maailmanajassa, jossa niin eletään tällaisten globaalien haasteiden alla ja tuntuu siltä, että aikaisemmin varmana pidetyt asiat murentuu. Ja ihmisten edessä, niin tällaiset visionäärit, jotka sitten pystyvät loihtimaan esiin kuvia vaikkapa suuresta kadotetusta suomalaisuudesta, perussuomalaisuudesta, niin tuntuvat jotenkin aidoilta ja, ja, ja tossapaan nyt paljon järkeä ihmistä ajatella.
0: Mies tai nainen, joka edustaa kansaa. Kyllä. Siis kansanmies.
1: Kehollistaa kaikki.
0: Mm. Mika Aaltola, olet kansainvälisen politiikan tutkija ja olet paljon seurannut, mitä muualla tapahtuu. Ja yhdestä jutusta luin, että Pentagon ja Hollywood määrittelevät sen kertomuksen hyvästä ja pahasta, mikä politiikasta tulee. Mm-hmm. Ja tämä kuulostaa aika vaaralliselta, että me eletään Harry Potter-maailmassa, että meille luodaan päätöksenteosta tämä maailma.
1: Kyllä se Harry Potter-vertaus on ihan, ihan osuva, koska se, näissä kirjoissahan hyvä ja paha ja, ja pimeys ja valo ovat niitä keskeisiä. Ja samalla laillahan yksinkertaistetaan populistissa liikkeessäkin se maailmankuva. Viedään se perusasioihin, ihmisille tuotetaan selkeä totuus, joka usein tietysti politiikassa on aika mahdoton, koska politiikassahan ei ole selkeitä totuuksia. Eli eli ne hetket, milloin se on mahdollista, niin niin, niin, niitä, niitä ei ole kovin... Kovin usein. Ja tietenkin tämä totuuden tuottaminen ja tuntemus siitä, että, että jokin ihminen puhuu vähän profetaalisesta niin kuin totuudesta, vähän niin kuin timosoini edellisten vaalien alla, niin, niin, niin siihen vaikuttaa sitten ne ihmisten aikaisemmat käsitykset siitä, että mikä on hyvää ja pahaa. Ja, ja, ja siihen tietysti sitten media, Yhdysvalloissa tietysti Pentagon ja sen pelkokuvat ää, terrorismista esimerkiksi tuottaa sitä semmoista maaperää, josta näitä tällaisia... Kertomuksia tai, tai, tai mielikuvia voidaan loihtia esiin, jos ollaan taitavia. avulla ihmisille annetaan tämmöisiä käsityksiä ja se täytyy tukeutua tietenkin aikaisemmin olleisiin käsityksiin.
0: Kun ajattelee näitä populistisia liikkeitä tällä hetkellä 2000-luvulla, ne luo tällaista maailmaa, että me ja muut.
1: No on keskeistä sekin, että, että kansallisvaltio sinällään ja valtiot ja se perinteinen tämmöinen järjestelmä on niin kuin, vähän painen alla ja murentumassa, ja ja se antaa siis tilaa näille tällaisille ilmiöille, jotka ovat osittain yleismaailmallisia, mutta tavattomasti myös paikallisia. Eli eli tässä yhteydessä se tila kuitenkin tulee tästä maailmanajasta, ja siitä, että valtio on sellaisissa henkihieverissä kuin se on eri puolilla maailmaa, eli tämmöinen keskusmalli ja perinteiset tavat ratkaista asioita tuntuvat olevan vähän vaikeuksissa.
2: Laura Parkki. Niin, eli populisti on hyvä siinä, että hän osaa niin kuin tavallaan esittää itsensä tämmöisenä pelastajana tai jopa messiaksena. Mm. Eli ä, kun me tarvitaan, on, tarvitaan sellainen tilanne, jos tarvitaan tavallaan tämmöistä ihmeitten tekijää, niin si, siinähän sitten nimenomaan ä, korostuu ehkä tämmöinen populistinen tapa. Et jos me ajatellaan vaikka Ranskan vaaleja vuonna 2007 ja esimerkiksi Ranskan taloudellista tilannetta. Ja, ja yleens, yleensä sitä, sitä maata, niin ei siinä esimerkiksi mikään tämmöinen mitarandin kaltainen henkilö olisi millään tavalla pärjännyt. Eli piti olla tavallaan tämmöinen ihme mies, sarkosi, joka pystyy mihin vaan tämmöiseen superkyky, kyky, joka palauttaa talouden ja juoksee hirveän nopeasti ja tekee parit urheiluennätykset ja mitä tahansa.
0: Yhdessä sinun jutussasi muistaakseni oli, että joku Ranskassa oli kuvannut itseään Zorroksi, että hän on Zorro-politiikassa. Kuka se oli?
2: Uh, se oli Jean-Marie Le Pen. Eli hän on ajatellut, että hän on niin sekä Robin Hood että Zorro antaa sitten uh, molempia.
0: Mutta eikö tämä ole se kertomus, mitä monet heistä luo, monet poliitikoista luo nämä populistit, että he on... Robin Hoodeja tai zorroja, pelastajia.
1: Kyllä siinä, siinä näkyy sekin, että, että ei enää olla tavallaan niin oikeistoa tai vasemmistoa, vaan, vaan ollaan kumpaakin. Ää, mennään niin keskeltä ja luodaan niin uusia kaavoja. Pyritään näyttämään siltä, että tässä niin on jotain uutta, ja, joka rikkoo niitä perinteisiä politiikan raja, rajoja. Ja, ja tästähän niin loppujen lopuksi on kyse populismista. Että jokin aikakausi on tullut loppuun, ja nyt on uusi aika, ja me edustamme sitä uutta aikaa, ja ihmisten ihmisten ää, oikeita toiveita ja ää, visioita tulevaisuudesta.
0: Se on jännä, kun juttuja luki, niin useammin törmäsi sanontaan oikeistopopulismi kuin vasemmistopopulismi. Eikö vasemmistopopulismia ole vai pidetäänkö oikeistopopulismia jotenkin pelottavampana, koska se otetaan useammin jutuissa esimerkiksi?
1: Vasemmistopopulismi ja se tietenkin tässä kylmän sodan jälkeisessä ideologiattomuudessa on ollut sellainen hankaluus, että ei ole tavallaan vaihtoehtoja sille vallitsevalle mallille, että on ollut vain ihmisiä, jotka on pystynyt vahvemmin tuomaan sitä vallitsevaa mallia esiin ja olemaan... Ä, lahjakkaampia sen, sen mallin julistamisessa. Toisaalta tietenkin myös vasemmistopopulismilla on omat perinteensä, jotka esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa elää aika, aika vahvana. Ä, Hugo Chavezin mm. ja Evo Moraalisin kaltaiset hahmot tulee tässä ensimmäisenä mieleen, jossa, jossa puhutaan sitten ä, ta, ä, tulojen ä, tasaamisesta, demokratiasta, ä, köyhien, ä, äänestä siitä, että miten tärkeää on kuunnella niitä ihmisiä, jotka ovat kärsineet. Ja toisaalta tämä, tämä ei ole latinalaisen ilmiö, mutta se, se näkyy meidän vaalikeskusteluissa. Puhuttiin kärsivistä ja syrjäytyneistä ja, ja kiusa, kiusatuista. Ja, et siinä on niitä perinteisiä ehkä vasemmiston teemoja, jotka tulee esiin vähän niin kuin uudelleen höystettynä tämmöisen, tämmöisen niin kuin ehkä oikeistolaisena vision
2: Vennamo kapitalismin peikosta ja, ja niin edelleen sitten voisi miettiä oikeastaan, että onko mitään sellaista oikein puhdasta vasemmissa populismia missään. Eli esimerkiksi, jos ajatellaan Hugo Chavezia, niin hän on tavallaan hän on oma, esimerkiksi tämmöinen oma televisioohjelma, jonka nimi on, onko se nyt, Allo Venezuela, jossa niin soitellaan hänelle ja hän sitten ratkaisee ongelmat. Ja jos ajattelee tätä, niin tämä on oikeastaan vähän tämmöinen ostostelevisio-tyyppinen idea loppujen lopuksi. Eli, eli tavallaan ei nyt ehkä niin tämmöinen täysin vasemmistolainen idea. Ja sitten voisi ajatella, esimerkiksi Ranskassa on tämmöinen kuin Jose joka on tämmöinen vasemmistopopulisti, mutta... Hänet on niin kuin, ää, ajettu sitten aika marginaaliin, eli silloin tietynlainen ää, kunnon populisti hän ottaa sitten niin kuin oikealta ja vasemmalta, eli, eli esimerkiksi Sarkosi viime vaaleissa hän siterasi kurjat siis Victor Hugoota ja, ja siis kritisoi toisaalta kapitalismia, mm. mikä nyt on aika mielenkiintoista, koska Sarkosin kaverit nyt ei ehkä ole maailman köyhimpiä kuitenkaan.
1: Yhdysvalloissahan tämä kanssa on tullut, tullut esiin, että, että Te-Kutsu-liikehän tavallaan edustaa kuitenkin sellaista Amerikkaa, joka ei välttämättä aina ole ollut vallassa, oikeistokristillisyys ja, 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 ja ne piirit, niin, jotka teekutsuliikkeessä on ollut mukana, niin ei välttämättä ole niitä, jotka, jotka on ollut sen puolueen niin kuin, keskeisiä kannattajia aikaisemmin. Eli se on nostanut uusia hahmoja sinne puolueeseen mukaan, jossa on ollut sitten tällaisia myös perinteisesti demokraattipuolueen edustamia asioita. On puhuttu amerikkalaisista työpaikoista ja, ja, ja työn tärkeydestä, samalla kun ollaan puhuttu tietenkin sitten arvoista ja, ja, ja raamatusta aseista ja Uskonnosta ja ja, ja homoseksuaaleista. Ollaan käytetty siis kumpaakin sanastoa meille perinteisesti sekä oikeiston että vasemmiston sanastoa. Ja sitten nyt tämä Okupai-liike, joka on sitten viime aikoina nostanut päätään, jossa on sitten puhuttu kanssa vähän vähän kummallakin kielellä, Eli, eli on puhuttu Wall Streetin vastaisesta toiminnasta, suurpääoman vastaisesta toiminnasta, uudesta yhteisöllisyydestä, uudesta globa- aidosta globaalista yhteydestä. Eli, eli tietyllä tavalla nämä kaksi liikettä niin ammentaa, vaikka ne on toisistaan hyvin etäällä, ne ammentaa kuitenkin samoista, samoista teemoista ja, ja vähän
0: samoista ihmisistäkin. Laura, millaisia hahmoja ovat naispopulistit kansainvälisesti?
2: No kansainvälisesti on hyvin mielenkiintoista, mie- mielenkiintoista että on hyvin ö, tämmöisiä melko konservatiivisia. Heillä on yhteistä ehkä, että jos ajatellaan esimerkiksi Jopik-puoluetta Unkarissa, ajatellaan Sarah Palinia Yhdysvalloissa, Marin Le Penia ja niin heille yhteistä on kaikessa, että he korostaa äitiyttään ja he ovat jossain määrin hyvin konservatiivisia. Mutta myöskin he pystyvät käyttämään tavallaan myös sitä uh, tavallaan semmoista tunnustuksellista nais, uh, naisten lehden uh, julkisuuskuvaa tai semmoista, semmoista missä niin jaetaan jotain Eli Marin Le Pen kertoo, että voi voi, että lapsuuteni oli kamala, kun äitenikin poserasi playboissa ja olin ylipainoinen ja nyt kun sitten olen nämä 20 kiloa pudottanut ja olen siis ihan tavallinen nainen ja sitten tavallaan myös tämä politiikan kieli, eli ää, kun populistiset puolet ajaa tämmöisiä hyvin konservatiivisia arvoja, hyvin usein perhearvoja, niin naisethan sopii paljon paremmin inkarnoimaan sitä perhearvoa. Ja heidän heidän suuhunsa voi laittaa myös kovempiakin asioita. Eli jos ajatellaan Marin Le Penia, jonka kannatus on tällä hetkellä ehkä 20 prosenttia Ranskan presidentin vaaleissa, niin hän voi olla myös vaarallisempi kun hänen isänsä. Eli puhutaan ranskasta niin kuin pirun karkottamisesta. Eli ää, puhutaan siitä, että ää, Jean-Marie Le Pen jossain määrin oli tämmöinen vaarallinenkin äärioikeiston kasvot, kasvot. Ja nyt kun saadaan tämmöinen hymyilevä vaalea nainen sitten sinne keulakuvaksi, niin tavallaan se pehmenee. Ja myöskin halutaan niitä että ne ei olisi mitään tällaista äijäpuoluetta tämä eurooppalainen äärioikeisto, vaan, uh, uh, vaan halutaan niin kuin nimenomaan keskiluokan ja naisten ääniä, mm. niin, mikä sitten paremmin sopii symbolisoimaan sitä sitten, kun joku tämmöinen koulutettu nainen, eli, eli Marine Le Pen on saman kuin tämä joppikin Kristina Morvai Unkarissa, niin he ovat molemmat juristeja. Ja samalla, ja samalla kun esimerkiksi Jamarille Penno oli hyvin antisemitistinen, ei Israelille ja ei muslimeille, niin uh, Madine yrittää esimerkiksi uh, saada hyvät suhteet esimerkiksi Israeliin.
0: Äitiydellä ratsastetaan?
2: Uh, kyllä. Eli tota, äitiys, äh, eikö Sarah Palino sanonut juuri, että Äitiys on tämä minun suurin meriittini.
1: On joo, se kokemustausta tavallaan haetaan sitten, sitten naiseuteen liittyvistä keskeistä piirteistä, perhe, lapset, ja niissä nähdään jotain semmoista tervettä ja tervehenkistä. Populismihän usein on, on tällaista nostalgista kaipuuta johonkin semmoiseen menetettyyn aikakauteen, jolloin kaikki oli paremmin kulta-aikaan, ja siinä, siinä yhteydessä ehkä naiset todellakin voivat edustaa sitä, sitä paremmin, pystyvät kehollistamaan asioita niin kuin eri lailla kuin miehet. Sarah Palin on tietysti hyvä esimerkki tästä ihmisestä, joka pitää metsästämisestä, tuo paljon tämmöisiä maskulinistisia piirteitä omaan, omaa hahmoonsa.
0: huulipuna ja korkokenkien alle.
1: Kyllä, kyllä että siinä, on, siinä on tämmöinen, tämmöinen niin kuin tietty tenho ja vetovoima, että sukupuolella voidaan tavallaan pelata näissä, näissä yhteyksissä.
0: Ja naiset myös käyttävät teidän kirjoitusten mukaan seksikyyttä hyväksi.
2: Kyllä, eli tämmöiset ranskalaiset tutkijat on ö, miettineet sitä, sitä ehkä paljonkin sitä, mikä, mitä me nyt ei ehkä mieti, tai mikä ei tule mieleen, niin on se, että jos me ajatellaan vaikka Siv ja Norjan edistyspuolueetta, Marin Le Penia tai vaikka Pia Gerskadia, niin kaikki on vaaleat hiukset, eli siis semmoset, Niin kuin tämmöiset puolipitkät vaaleat hiukset on sitten tämmöinen ehkä, joka symbolisoi ehkä sitten tämmöistä niin niin kuin ehkä ei-toiseutta tai toiseutta tai tämmöistä. Suomessa ei sillä hiusten värellä nyt ole niin, 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 tota, o, niin on väliä. Eli Timo Soini on jossain, jossain ilmoittanut, että hän on etsinyt itsensä näköistä naista. Eli olisi hyvin mielenkiintoista miettiä, että minkä näköinen tai minkälainen ruumiillistuma Suomessa tämä nainen olisi ja miten hän sitten korostaa sitten ehkä tavallisuuttaan tai ehkä feminismiä tai jotain. Eli huomattavaahan nais- naispopulisteissa on myös, että he korostaa Toisaalta tosi konservatiivisia perhearvoja, mutta ainakin siis uh, Unkarin ja Ranskan tapauksessa myös hyvin paljon feminismiä. Sitä käytetään niin kuin sitä itselle sopii. Ihan mm.
1: niin Toi Tuo toiseuden pelkohan varmaan siinä yhteydessä, että, että ihmisten piirteet ja tavat puhua heijastaa toiseutta. Äh, sellaiset poliitikot, jotka niitä tuovat esiin enemmän näitä piirteitä, ei tietenkään tule ehkä kyseeseen, kun haetaan tämmöistä konservatiivista populistia, joka pystyy tuomaan näitä perusarvoja sitten esiin. Mutta tässä pitää tietysti mainita Opaman vaalikampanja 2008, joka tavallaan oli aika populistinen hän vetosi Ää, liberaaleihin tulevaisuusvisioihin. Hän puhui toivosta ja, ja jostakin sellaista aika ja, aikakaudesta, joka ei ole vielä koittanut, mutta joka saattaa tulevaisuudessa olla. Ja hänen hahmonsa oli tavallaan just päinvastainen. Hän edusti itsessään niin kuin, tavallaan sitä toiseutta, sitä mitä juuri tämä oikeistopopulismi Yhdysvalloissa näkee niin kuin kaikkein pahimpana. Eli hän onnistui tavallaan kehollistamaan kehollistamaan tämmöistä liberaalia visiota populismista, joka, joka niin kuin tukeutuu, ei kadotettuun menneisyyteen, vaan, vaan parempaan tulevaisuuteen.
0: Tiedättekö te minkälaista on arabimaissa populismi?
1: Populissia liikkeitä Arabimaissa on ollut, ollut erilaisia vallankumouksellisia liikkeitä ja tässä ihan viime aikoina me olemme saaneet todistaa arabikevättä. Se ei ole ehkä perustunut tällaisiin keulakuviin, mutta se on ollut kuitenkin niin kuin kansanliikettä ja arabikeväthän paljolti sai käyttövoimaansa uusista teknologioista ja kännyköillä ja Facebookissa jossakin määrin ihmiset kommunikoi ohitse valtaa pitävien. Tässä yhteydessä kyllä tämä arabikävät on siihen liitettävissä, vaikka siinä ei mitään siis suuria johtohahmoja siinä, siinä mielessä, kun, kun lännessä nämä populistiset liikkeet usein, usein pitää sisällään.
2: Se, jos me ajatellaan esimerkiksi vaikka Turkia, joka nyt kyllä ei ole arabimaa, mutta ei nyt kuitenkaan länsimaisissa hmm. puutu, niin siellä esimerkiksi kemalismi on populismiin liittyvä ja, siellä on hyvin, ja populismi on esimerkiksi Turkissa, siellä hyvin positiivinen kaiku.
1: Tietyssä mielessä arabinationalismi ja, ja arabisosialismi ehkä, ehkä eroaa siitä, mitä, mitä, mm-hmm. mitä nyky- maailmassa tai mitä nyky arapi-maailmassa on, on, on tapahtumassa. Eli, eli se on enemmän spontaania kansanliikettä kuin, kuin tämmöistä valjastettua, kehystettyä median organisoimaa kampanjaa. Eli, eli kun ei ollut, ole tavallaan ollut mahdollisuuksia vahvoille äh, johtajille tulla esiin, niin, 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 niin tuolta se populismi sitten näyttää, mitä kevässä on saatu nähdä.
0: Mutta t- tällä hetkellä niin sosiaalinen media on populismille hyvä alusta ohi perinteisen median.
1: Ilman muuta se tarjoaa siis u- uudenlaisia väyliä päästä käsiksi, käsiksi ihmisten tuntemuksiin. Sosiaalisen median avulla ei ehkä tavoiteta sellaisia yleisöjä, kuin, kun mitä, mitä valtamedian avulla on pystytty saamaan. Tässä on tapahtunut Tietynlaista fragmentoitumista tullut vähän vaikeammaksi tavoittaa näitä, näitä kaikkia piirejä, mutta toisaalta taas sitten näitä pystytään vaalikampanjoissa hyvin kyllä, kyllä käyttämään. opaman valinta 2008 oli hyvä esimerkki tällaisesta tehokkaasta sosiaalisten medioiden valjastamisesta omaan, omaan käyttöön. Siinä oli paljon, paljon sellaisia piirteitä esimerkiksi, jotka liittyvät nuorten ihmisten niin saattamisen politiikasta kiinnostuneeksi Yhdysvallan tojen kampukset kuhisi. Elämää opauman kampanjan aikana ja, ja, ja siinä tässä sosiaalinen media kyllä osoitti sen uuden
0: mullistavan voimansa. Toisaalta populismista on myös
2: hyötyä. No kyllä ainakin siis, uh, se populismi on... on Esimerkiksi se vaatii semmoista tietynlaista politiikan moraalia. Ja siis voidaan esimerkiksi, tässä tulee ihan esimerkkitapauksena Ranska. Jos me ajatellaan vaikka tätä Dominik strauss joka on ollut tosi paljon tässä esillä, niin on mietitty sitä, että kun tavallaan Ranskassa poliitikot kasvaa semmoiseksi tietynlaiseksi luokaksi. Ja myöskin se, että siirakilla sai olla vaikka 15 rakastajaa, ja kukaan ei välittänyt mitään. Ja nyt ollaan yhtäkkiä siirretty semmoiseen tietynlaiseen, Ihan erilaiseen vaikka Sarkosiin aikaan tai mihin, mihin tahansa, jossa niin kun vaaditaan tietynlaisia erilaisia asioita näiltä poliitikoilta ja sitten myöskin sitä yksityisyyttä ja moraalia ja sitä on tavallaan revitty pois. Eli ennen esimerkiksi Ranskassa, niin kun, joskus Mitterrandin aikaan, niin poliitikoilla ja medialla oli tämmöiset sopimukset eli... Siitä on esimerkiksi tämä Mitterrandin tytär, joka sitten 1995 vasta paljastui. Mutta nythän esimerkiksi jokainen, äh, siis jokainen hotellilasku jossain bordellissa, äh, se vuotaa sitten tämmöiseen uuteen, uuteen 2000-luvulla äh, tulleeseen jonkinlaiseen keltaiseen mediaan. Ja Suomessakinhan on tavallaan niin tämmöinen, nimenomaan, että kun... Kun joku, joku populisti tai politiikka puhuu, puhuu rötöstelystä, mm-hmm. niin kyllähän sitäkia on joku, joku sitten semmoinen ministeri, joka on sitten vähän käyttänyt luottokorttia valtion piikkiin tai jotain. Niin hyvinäkkiä sitten noissa otsikoissa ja, ja sitten ihan semmoiset uudet asiat vaikuttaa niin kuin äänestymispäätöksiinkin ja voi sanoa, että miten esimerkiksi joku Matti Vanhanen uskottavuutta ää, hänen tämä tämä nais rintamansa sitten, sitten söi, että, niinku, että voiko miehellä, joka ei osaa pyörittää siis naisiakaan oikein, niin, niin tota, voiko sillä olla sitten tämmöistä pol- valtiollista uskottavuutta.
0: Populistiset liikkeet ovat muuttaneet median käytöstä Ranskassa esimerkiksi. Kyllä, kyllä. Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja Erkki Penainen on parinkin otteeseen kirjoittanut 2008-2009 siitä, että 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 näillä populistisilla liikkeillä on se hyöty, että ne tuovat esille sellaisia asioita, joita ei havaita, mitä pinnan alla kuohuu, että ne asenteet tulevat kaikkien näkyville.
1: Kyllä ne pystyy selkeästi artikuloimaan niitä ihmisten mielessä olevia huolenaiheita, ja valjastamaan niitä sitten omaan käyttöön. Se, tietyllä lailla koko populismia on kaikki politiikka. Siis yritetään saada kalasteltua ihmisten ääniä ja tukea omien kantojanne tueksi. Eli, eli, eli populismi on myös piirre, joka on aina politiikassa läsnä ja sitä kautta se voi nähdä myös hyvänä. Ja tässähän puhuttiin, puhuttiin tästä korruptiosta ja korruption vastaisuudesta, tämmöistä ryhtiliikkeestä ja, ja hän usein, usein sitten tuottuu tällaisissa populistissa liikkeessä, eli, eli pyritään puhdistamaan sitä valtiokehoa kaikesta sitä pahasta. Se paha tietenkin aina sitten on määriteltävissä siinä omassa ajassaan, ja ehkä ei ole sattuma, että tämän vaaliraha jupakan jälkeen niin, 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 niin tuli tämä perussuomalainen niin kuin ryhtiliike, eli, eli ne ajallisesti menevät hyvin yhteen. Koettiin, että Suomi on jotenkin nyt halvaantunut ja sen poliittinen järjestelmä kaipaa niin kuin jonkunlaista uudistusta. Ja tämä on samanlainen kaava, joka, joka on myös Yhdysvalloissa havaittavissa suuren taloudellisen kriisin jälkeen, jolloin, jolloin perusyhteiskunnalliset arvot jotenkin olivat aika heikoilla. Amerikkalainen unelma oli kärsinyt, niin sitten tulee ja Nyt sitten ihan viimeiseksi on tullut tämä
0: Mutta toisaalta voisi ajatella, että että eikö meidän mediassa pitäisi muuttaa kieltä värikkäämäksi, eikö poliitikkojen pitäisi kiinnittää huomiota siihen, millä tavalla he vetoavat, jos ajattelee näitä populistisia liikkeitä, niin niille yhteistä on kaikkialla, että ne käyttävät erittäin värikästä ja vetoavaa kieltä. Eli meillä olisi opittavaa siitä, että voisiko asioista, voisiko valtion budjetista kertoa tunteella. Tämä nyt on ääri esimerkki, mutta, mm. mutta sillä tavalla, että voisiko ottaa sieltä jotain.
1: Siis politiikan tuominen uudestaan kuvaan, eli, eli että on olemassa poliittisia valintoja ja pystytään niin voimakkaasti vahvasti kertomaan, että miten minun mallini eroaa jonkun toisen mallista, sitähän populismikin on. Eli pystytään tuomaan niitä kontrasteja, uusi ja vanha, hyvä ja paha. Ja, ja tätähän tietenkin esimerkiksi Yhdysvalloissa tässä hetkessä on paljon läsnä, kun on olemassa tämmöisiä vaihtoehtoisia populistisia liikkeitä samaan aikaan. Ja toiset kapinoi Washingtonia vastaan, presidenttiä vastaan ja toiset kapinoi Wall Streetia vastaan. Ja, ja, ja siinä tietenkin politiikka on palannut siinä yhteydessä takaisin, on oikeasti olemassa. Valintoja ja vaihtoehtoja.
0: Populistit ovat tuoneet politiikan politiikkaan.
1: Tietyllä lailla mä näkisin tämän myös positiivisena ilmiönä. Tietenkin se myös tuottaa sitten, sitten poliittisen järjestelmän halvaantumista ja päätöksenteon ongelmallisuutta, kun, kun ihmiset eivät pysty enää puhumaan yhteisellä kielellä tavallaan rationaalisesti sopimaan asioista pragmaattisella tasolla, koska nämä pragmaattiset kompromissit ovat tavallaan sitten punaisia vaatteita hyvin ideologisoituneessa keskustelussa.
0: Laura Parkkinen, kun olet tutkinut populismia, niin pelätäänkö populismia? Ainakin näistä monista lehtijutuista tulee sellainen kuva, että sitten kun joku liike huomataan tai havaitaan populistiseksi liikkeeksi, niin sitä aletaan samaan aikaan pelätä.
2: No jossain määrin kyllä. Eli jos me otetaan esimerkiksi nimenomaan esimerkiksi Ranska ja mietitään vaikka Nicolas Sarkozyn kautta, niin sitähän leimaa hyvin pitkälle Front National kaikki nämä, mitä Sarkozy on. Tuonut esille koko ajan keskustelu kansallisesta identiteetistä, jota on pidetty ihan niin tietentahtoen esillä. Keskustellaan siitä niin kuin ranskalaisuudesta ja sitten nimenomaan myös kristinuskosta. Eli niin kuin kuka on ranskalainen ja sitten, että onko ranskamaa, joka, joka tunnustaa sitten kristinuskoa. Hmm
1: niin siinä puhutaan siis puhtaudesta ja ja semmoisesta hyvästä Ranskasta. Miten Ranskan pitäisi oikeasti olla ja ja minkälaiset elementit Ranskaan eivät kuulu. Ja sekin ehkä on tietyllä lailla tästä globaalista maailmasta, jossa me eletään, jossa kansallisvaltiot ovat paineen alla ja ja, ja kansakunnat ovat sekoittuneet ja enemmän sekoittumassa esimerkiksi yhtenevässä Euroopassa. Ja tämä tuottaa sitten tämmöisen toisenlaisen liikkeen, jossa halutaankin palata johonkin, johonkin vanhaan ja sitten tietenkin... Usein liberaalien progressiivisten tahojen mielestä tämä taas tuntuu ihan kauhistuttavalta ja se on pelottavaa ja se on vaarallista.
0: Mutta jos mennään kuluttajavalistuksen puolelle, niin millaiset kielenpiirteet tällaisessa populistisessa puoluepolitiikassa on sellaisia, mihin pitää kiinnittää huomiota?
2: No, jos me mietitään esimerkiksi vaikka yleisesti äh, jonkun Jean-Marie Le Penin ja vaikka sitten Timo Soinin sanastoa, niin tietysti näitä kahta ihmistä ei voi mitenkään rinnastaa, mutta molemmat puhuu esimerkiksi sorrosta, nälästä, äh, tämmöisistä asioista, jotka on sitten äh, tunneasioita ja käyttää nimenomaan tämmöistä ehkä raamatun kieltä ja hyvin paljon sitten esimerkiksi mainoskieltä, semmoisia otetaan, otetaan ja sitten he on myös nimenomaan tämmöisiä telenovedonloiden sankaria sankareita, jotka sitten niin kuin osaa hauskuttaa ja viihdyttää. Ja useinhan tämä viihdyttävyys sitten haetaan vastapuolen kustannuksella. Hmm.
1: Kyllä, jos siis tämä hauskuus ja huumori, joka tähän liittyy, sillä saadaan myös tämmöiset aika, aika ää, vakavat ideologiset piirteet sieltä niin kuin häivytettyä ja myytyä tavalla huumorin kustannuksella, sanan parret, sanan Sellaiset totuudet tai sellaiset kaskut, jotka kuulostavat ihan, ihan, ihan mukavilta ja kansanmiehen puheelta, mutta joissa sitten loppujen lopuksi ei ole olemassa mitään semmoista syvempää järkeä. Niitähän vaalikampanjoissa tässä viime aikoina on, on eri puolilla maailmaa ollut paljonkin esillä.
0: Mutta onko tässä se ongelma, että kun Aristoteleen runousopissa on sanottu, että retoriikan tehtävänä ei ole saada vakuuttumaan, vaan havaitsemaan, että että tämmöinen populistinen kieli ei saa kuitenkaan ihmisiä havaitsemaan, mutta se saa vakuuttuneeksi ja tunteilemaan.
1: Joo, siis siinä on, voisi ajatella, että on kaksi tapaa tuottaa ihmisille kokemuksia merkityksestä ja totuudesta. Toinen on on tämmöinen älyllinen, väittely, looginen argumentti ja toinen sitten on tämmöisen tunteisiin vetovampi taivuttelun kieli, jossa tuodaan vivahteiden epäsuoran ilmaisun avulla jo- jo- jollakin lailla esiin se, että mitä, mitä, mikä voisi olla se totuus ja mikä, mikä kuulostaa niin kuin, ää, kansan tahdolta. Ää, siinä on niin kaksi tämmöistä perinnettä ja aivan oikein tuo retoriikkahan tähän, tähän tietysti liittyy. Useinhan, usein erityisesti Euroopassa ja Suomessa suhtaudutaan poliittisen puheen taitoon vähän, vähän skeptisesti ja nähdään sitä vähän negatiivisena, koska siinä saadaan ehkä ihmisiä uskomaan asioihin, jotka eivät ole oikeasti totta. Yhdysvalloissahan tämä poliittinen puhe tietenkin on vielä, vielä kunniassaan ja yhä enemmän on kunniassa. Ja siinä, siinä niin kuin tällaiset retoriiset taidot nähdään poliitikon keskeisenä hyvänä Ja jos joku epäonnistuu esimerkiksi vaalikeskustelussa, niin poliittinen ura saattaa niin kuin, olla vaakalaudella, kun tässä Suomessa perinteisesti haetaan jotain muuta kuin tällaista karismaattista, retoorista taitoa.
0: Niin Suomessa puhutaan usein vaalien jälkeen. kuka vakuutti, kuka oli vakuuttavin, kuka oli asiantuntija. Mm. Et jos tässä populismin nousussa ja ääriliikkeiden nousussa onkin kyse retoriikan rappiosta. Mm.
2: Niin, noin mä tiedän, onko kuitenkaan retoriikan rappiota, jos tavallaan semmoista Virkamieskielen, vir, niin virkamieskieli menettää merkityksensä, että halutaan ehkä semmoista, mitä nyt sanoisin, ehkä niin intohimoisempaa retoriikkaa, että jos puhutaan enemmän tunteista ja sitoudutaan enemmän.
1: Niin siinä on se autenttisuuden tuntemuksia. luulet että se sana autenttisuus on sellainen, sellainen, joka on tässä maailmassa aika tärkeä? politiikon tällainen keskeinen piirre, eli, eli hän pyrkii näyttämään autenttiselta, ja se tehdään sitten usein tunteen vetoavien käsitteiden käytön kautta, eli, eli halutaan näyttää puhtaalta ja aidolta, kun taas tämmöinen virkamiesmäinen hahmo, joka, joka pitäytyy niin kuin vanhassa liturgiassa, niin näyttäytyy helposti tämmöiseltä feikiltä ja vähän epäaidolta, ja se ei saa ihmisten samaistumista osakseen.
0: Puhtaalla asialinjalla ei voi samaista, että pitää olla tunteinen tulki, kuten viihdetaiteilija, tarjota mm. ne asiat uudestaan Kyllä. tunteella. Ja,
1: ja, ja se on tietysti ihan ymmärrettävää. Ihmiset ovat huolissaan ja ne oireilevat ja, ja tietenkin heidän tuntemuksilleen pitää saada myös niin kuin kohteita ja, ja, ja politikoiden pitää tarjota myös tässä mielessä asioita. Politiikka, politiikkohan ei ole rationaalinen olento. Se on, se on, politiikka on usein sydämen asia.
0: Siinä mielessä populismi on tuonut jotain hyvääkin.
1: Populismi tavallaan voi olla myös, myös politiikan pelastus aina silloin tällöin.
0: Laura Parkkinen, onko populismi politiikan pelastus?
2: No mä en tiedä onko se politiikan pelastus, mutta niin kuin populisti haluaa ehkä usein olla tämmöinen pelastaja, joka sitten, no, jos me otetaan vaikka yksi sitaatti tähän Timo Soinilta, niin Timo Soini on joskus sanonut, että pelastussumuisella lautalla, Voi olla sireenin valassa, mutta pelastus kaiken sumutuksen keskellä on sitten populismin varassa. Eli voi tarjota sitten tämmöistä pelastusta, elämyksiä.